0: 嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《正事怪谈》，我是主持人阿树。最近啊，其实大家应该有感受到过地震，就是上个礼拜，上个礼拜几，就十二月十号的时候。九点十九分，然后有发生了一个今年规模最大的地震，然后全台有感。那这个地震呢，在发生过后，其实因为像中部啊、北部地区都是震动还蛮大的，所以引起了一些关注。然后我们的节目当然是有赶快出了一个正式快聊。好，那今天呢，其实就是从它往后面延伸的一些新闻来跟大家聊一下。那今天就是有个新闻，就是百年强震。即将到来，这个新闻呢是由、呃、中央大学应用地质研究所的教授李启义讲的。还有就是气象局也针对这事情有回应，就回应说，哎、欸，其实这个东西其实很难有科学根据，所以请大家也不要太担心。大家又想说，哎、欸，奇怪，专家两边都是专家，他们各自有各自不同的说法，那到底谁说的才是对呢？那阿叔在这边。呃，用比较浅显的方式跟大家讲，好，那也跟大家讲结论就是，嗯，他们，嗯、呃，可能也算都对吧？好，那为什么会是这样呢？我们好从地震的一些呃成因，然后跟它的重复性来一一跟大家聊。好，那我们一开始跟大家聊就是地震啊有没有重复性？那我们先从大家比较熟悉的断层好了，大家可能都知道断层这件事情啊，那断层。错动会产生大地震。那像我们之前921的积极地震，哦，那花莲的那个之前地震，大家可能也提出了米伦断层这个断层。那大家可能对于断层跟地震之间诶、欸、比较熟悉。好，那可能现在大家都会在说，哦，我的住家附近有没有活断层？好，那这个断层为什么大家会注意呢？因为活动断层啊，它通常就是有可能会再次发生地震的地方。然后呢，在科学上确实有蛮多断层，就是它大概每隔一段时间就累积到一定的能量，然后就会发生大地震。然后这个时间可能大致上可能有一百年、两百年、五百年这样的周期。好，那大家想说，哦，那这样子是不是可以,以长期的角度来预测地震？其实这还是蛮难的。那就是我们用另外一个比喻方式，就是譬如说我们现在棒球，好，我们有投手。然后这个投手呢，他可能平均的战力就是投一百球就会失去，就控球的能力会变差，然后就被狂轰全垒打这样。但是在实战的时候呢，我们可以知道说一个投手他每一天的每一状况都不一定一样嘛。那有时候今天可能状况不好，七十几球八十几球，哎，他就拜拜了。然后有的时候呢，可能状况很好、哦，他投到一百二十几球，完丰盛就把对手完全封锁了，哎，这也是有可能。就是你预估他，哎，可能一百球的时候是他的。使用期限，哎、欸，那可能，但是他每天的状况不一样，好，那举可能棒球这个例子，有些人如果不熟悉的话，我们可以去，就是比如说女生的那个生理期，好，那可能想说，哎、欸，真的是二十八天吗？哎、欸，不一定啊，就是每个人都会不一样，然后就算是同一个人，他也没有说，哎、欸，固定到百分之百，就是哎、欸，精准的可以算到那一天很准嘛，所以实际上。断层产生地震这件事情，好，它的在线周期呢，就是有点这样的概念，就是我们可能，就是说我们今天讲一百年好了，但它可能前后有超过十年以上的误差。那如果我跟你说，哎、欸，这個、地震到现在差不多一百年了，那是不是下一次大地震要来了？哦，可能你要说以这个尺度来说，其实也不一定那么快。或者是说，呃，它发生的地震不一定是像你想象那么大，因为可能它累积的能量如果早一点到，哎、欸，就先发生比较小的；而、啊、晚一点到就发生比较大的，这也是有可能的。就是在地底下其实蛮多混沌的状态，是我们很难去掌握的。好，这是断层的部分。但是你很想说，哎、欸，那可能总该有个大概论据嘛？就是它真的就是每隔哦一百年，然后正负十年、二十年的话。那是不是？哎，好像是还是可以稍微抓一下。好，我们做个中长期的地震预估。确实，如果你是针对一些断层还要去做研究的话，好像是可以这样做。但是呢，其实，在台湾发生的地震不是只有断层会有地震，就是有些地方是在地底比较深的地方。好，以最近这个地震来说，它就是在隐没带。那隐没带，我们在上集正式快聊的时候，有跟大家稍微讲一下，就是就是板块它往地底下插入深深处的作用的时候，会产生的地震，然后它可能可以到好几百公里深都会发生地震。好，那这个地震其实发生在七十几公里，它也算是隐没带地震的一种。那这时候我们就可以回顾到说，这新闻其实访问到哦，李教授说，哎，他有提到说，嗯，确实在过去的记录上面，哎，有可能哦，每隔一百多年左右啊，在那个隐大家差不多的地方，北部的地方，它就会发生一次大地震。那确实，他回顾了哦几次，在过去的几年内，他可能有这样的情况。好，但是这时候就,就衍生到一个问题，就是哎，你可以确定到说，因为。地底下那隐没带的地震啊，我们虽然说哦，它有周期性的一些变化，但是我们没有办法确定它在地底下破裂那个地方，它是不是跟我们地表像断层一样，就是同一条断层？它可能，比如说有里面地地底下隐没带的深处，那个地方可能有四五条哦，七八条，就是会有固定某一个，比如说三百年、五百年哦发生的。大地震的地方，只是说，哎，它可能大家轮流发生的情况是，有某一些段子是连着，哎，刚好一百一百一百、哦、这样发生，这也是有可能的情况，所以他这件事情我们可能很难去验证说他到底他有可能是对的，但是也也只能说靠时间来验证了。那这时候的时候，我们就会想说，那到底这样子跟大众这样说是好还不好？因为就这样子看来哦，其实就变成我们可以想象成一个光谱，就是像有一些像李教授这样的教授也很多啦，不止哦，教授很多其他的注重地震防灾的人会提醒大家说，哎，其实下一次地震没有离我们很远哦，我们大家都要注意防灾。然后有的会用这样的例子跟大家说明说，哦，以过去历史地震来说也蛮频繁的、啊。好，那从气象局的角度，他就会想说，哎。当然，地震风险越来越近的时候，我我们身为一个公务机关是要做一些事情，但是因为今天科学的证据真的是不够足够说，说哎，告诉我们我们该要确切的有临震的应变，我、哦、只能做长期的应变。这时候在他们就会有一些困扰，哦，就会希望说，哎，我们实事求是，真的有证据的时候再来谈，就变成说整个科学的不确定性非常的大。等于是，在光谱的最左边跟最右边的话，对，那是一个一个 range 在的。那对于我们一般民众来说，其实听到这样的论述，有时候会蛮，我觉得蛮无所适从，是蛮合理的。所以其实今天大阿叔给大家也没办法给大家一个明确的答案，只是可以借由这个方式哦，来跟大家分享说，我会怎么看这样的问题。就是第一个就是。台湾的当然地震就是很频繁，然后有这很多种不同的原因嘛，就是有些是地表的断层，有些是地底下深处的构造。那在比如说我们台湾地震科学中心，他们都会有做一些风险评估說，说、欸、哎未来的三十年、五十年，这些我们在金融谈震是有讲过，啊。’就是未来三十年、五十年它会发生地震，哦、喔、会有很大摇晃的几率是高是低，然后大家可以用这样的方式去参考。那另外就是说，其实真的就是因为台湾是一个很多地震的地方，本来就是会需要提醒大家说要多一点防灾意识。但是反过来说，其实我们在媒体在报道的时候，就会觉得说，哎、欸，这个两种论述是有落差的。那是不是中间有些原因啊？那其实没有，就是真的科学的不确定性很大。然后那只是说过去我们在一般的传播上，或者是。呃，不管是专业的传专业人士，然后像教授或者是气象局，然后对于民众的传那、呃、说明，或者是说媒体直接的报道，其实在这个科学不确定性上，大家其实过去比较没有太去在意。那像我们的正式在做科普传播的时候，就会特别想要跟大家说明这一点。简单来说，就是像刚刚前面跟大家讲的，就是今天跟大家讲说，呃，地震是有可能有一定规律，但是它背后还是有不确定性。好，这件事情也会跟大家很明确讲。那呃，有一个二零一五年就指出，他在我们在传播这些科学的资讯的时候，如果有呈现上不确定性，其实过去可能大家会觉得说啊，不确定性就会让大家就更无所适从，然后或者是科学家觉得会觉得自己说，哎，我讲的有点不确定，是不是大家会不相信我啊？但是在那个研究指出说，哎，我们其实啊去做一些问卷然后调查之后，发现说。大众对科学的一些兴趣，哦，不会受到这个不确定性的影响，那也不会因为这样子觉得说，哦，你们科学家都讲得不清楚啦，很废。哦，如果他愿意理性去思考的时候，大家都可以去理解这件事情。所以，如果我们呃相信我们的受众就是各位听众的话，我们应该要尝试去努力的把话说清楚。那这也是我们的目的啊，对。今天大概就是跟大家分享到这边，就是想要跟大家聊聊，就是这样的不确定性其实充满着很多地球科学啊，或者是地震科学的领域。那未来我们可能就会常常遇到这样的问题。那也请大家就不要把它当着真的的怪谈一样<笑>去思考，不然的话，其实这种百年一震一震的那种议题其实蛮长的。像前年那个阿苏就被访问到。所以也希望大家可以借由这样一次一次的地震，那大家抛出了议题之后，可以更多的思考，更多的讨论。那更重要的就是大家要注意，就是防灾，就是趴下掩护稳住啦，或者是遇到地震的时候不要马上去逃啊，好好想一下，就是我们呃地震的时候什么样的危险，然后我们有办法去应对。这样好，那今天的节目就到这边。那如果呢你喜欢我的节目的话，也就是继续就是订阅我们，然后。呃，关注我们，然后我们的脸书呢，其实也可以让大家就是多讨论一下这些事情。好，那今天的节目到这边，我们下次见，拜拜。